0: providencia es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el surco, sirve el viento. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. parto del camino, la piedra el odio del corazón Qué triste sería el mundo si todo en él estuviese hecho ya si no hubiera un rosal que plantar una empresa que emprender no caigas en el error de que solo valen los grandes trabajos hay pequeños servicios Arreglar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, aceptalo tú el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón.
1: Bienvenidos a una nueva edición del Corredor de Sueños. Hoy hablaremos de esas personas cuya bondad, amor por el prójimo, los moviliza a dar todo de sí en pos de ayudar, sin esperar nada a cambio. Los que sienten el placer de servir, como tituló la poeta, escritora, pedagoga y ganadora del Premio Nobel de Literatura, es decir, la chilena Gabriela Mistral, en la emotiva canción de nuestro comienzo de hoy. Refiriéndose a seres serviciales, es decir, aquellos
0: que siempre está dispuesto a hacer favores, ayudar
2: y satisfacer a los demás.
1: En efecto, tener vocación de servicio es...
2: En todas las actividades humanas hay dos enfoques posibles, el beneficio propio y el beneficio del otro. Así, si alguien se desempeña con el propósito de satisfacer sus necesidades, su enfoque es egocéntrico. Si alguien se desempeña en beneficio de los demás, entonces está realizando una actividad con vocación de servicio. Los dos enfoques no son excluyentes y podemos hacerlos compatibles. La vocación de servicio es un impulso interno que nos motiva a ponernos a la disposición para ayudar a otras personas. Es una manifestación de solidaridad que se aplica en las empresas, los gobiernos, las organizaciones religiosas y civiles y en las familias. Es una inclinación orientada a satisfacer las necesidades ajenas.
3: Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y mi corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos.
1: Los protagonistas de nuestro episodio de hoy son aquella gente simple que tan bien describe cantando Facundo Cabral la que se desvive por sus hermanos al percatarse de sus necesidades. La servicialidad es una actitud de vida, el servicio auténtico es alegre, magnánimo, desinteresado, ya que no se espera nada a cambio, simplemente se da. Muchos ejemplos de seres serviciales son conocidos por todos, por haber trascendido mundialmente su enorme dedicación hacia el otro, incluso desde tiempos inmemoriales o contemporáneos a nosotros como Santa Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, entre otros. que considero innecesario apuntar nuestro enfoque hacia esos amantes del servicio destacados, sino más bien dirigirlo a personas tan mundanas como nosotros, que lo hacen desde el anonimato con determinadas acciones. Basta con prestar un poco de atención, notaremos con asombro y felicidad que son muchos los casos que lo afirman. Así, días atrás llegó a mí por casualidad, o quizás no, como ya les conté por aquí antes, el siguiente artículo.
4: No supe que eran tres niños hasta que después estuve cerca de ellos. Esta mañana, cuatro y media de la mañana, forzaron la reja, reventaron un vidrio, entraron a la vidriera y se llevaron unas peluchas. Para esto ya, persona ajena a mí, este, habían llamado a la policía, cuando yo bajo, porque vivo en el mismo predio, cuando yo bajo escucho a alguien que habla, pero no lo alcanzo ni a ver ni a identificar que eran niños o grandes. Me acerco a la puerta, abro la puerta y veo el móvil, y mi, mi hija que baja del primer piso me dice se están yendo por al corta en contramano, corriendo. Eh, entonces le hago señas que siguen por corta y acá a 150 metros, 200 metros los encuentran. A 150 metros en un hall de una casa tiran los peluches que están ahí. Nada, uno al principio se siente invadido, con bronca, eh, angustiado y como al ver que, que todos estaba que lo habían agarrado ya las personas esas, cuando me voy acercando a las personas que habíamos visto, personas bajas o, o había una sola que era alta, que era la chica de 15 años y los otros dos eran muy chiquitos. Estoy hablando de nenes de entre 9, 10, 11 años y la nena 15. Cuando veo esa imagen, los nenes contra el patrullero, a los cuales los habían tratado muy bien los policías, ya pasa lo que me habían hecho a un segundo plano. Me indignó ver esa, esa situación de nene muy chiquitito eh, como un pequeño delincuente, ¿no? Yo pienso que acá hay, hay otro problema más importante. Eh, los padres de esas criaturas, que bien no se hacen cargo, no se pueden hacer cargo, no sé lo que les sucede, pero los que nos gobiernan, nuestros políticos, que traten de ocuparse de esto. Chico. Acá no se robaron un producto para revender o para comer o para vestirse. Acá buscaron un juguete, un sentimiento. Esto no tiene valor de reventa. ¿Me seguís? Esto es como cuando uno cuando era chico deseaba una pelota o una bicicleta o lo que fuere. O una nena de 15 años acá hacemos muchos regalos de 15 y la mayoría son de peluches. Al ver esto, parte de lo que se han sustraído, voy a agarrar eh, tres productos y se los voy a tratar de que lleguen a ellos. Por intermedio mío, capaz que no, pero por intermedio de ustedes, que sepan dónde están o cómo puedo llegar, se pues los voy a hacer acerca. ¿Y cómo mm. sigue la
5: situación después de esto? Que he visto a los chicos en el móvil, ¿después cómo sigue?
4: Me devuelve La policía me devuelve la mercadería, gentilmente, tapo mi vidriera como puedo, y arrancar el día de hoy como se podía. ¿A qué hora fue esto? Cuatro y media de la mañana. ¿Qué hacían esos chicos a esa hora? No me imagino. Que eso te te tu digo, pregunta. Eh, la nena de 15 eh, podía pasar por una persona mayor porque era más grande que ella, pero los otros dos, los otros dos eran muy chiquititos y verlos con las manos alzadas por encima de los hombros contra un móvil policial llega al corazón, no, no pasa desapercibido, uno lo puede llegar a ver en una película, no pero verlo en vivo y en directo es otra situación. ¿Los chicos dijeron algo en algún momento, los niños? No, 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 no hablamos ni yo ni ellos, no uh-huh. ni yo ni ellos Pero te vemos muy afectado, ¿te afectó esta situación? Claro que me afectó, sí sí, me afectó, me afectó en el sentido de que soy padre de cuatro nenes, uh-huh. y... La angustia te la llevas también. Me doné, eh, no, pues no es normal levantarse a las cuatro y media de la mañana en sobresalto de que te robaron y que después terminás viendo personas indefensas.
1: Quien relata tristemente lo que le sucediera es Francisco Gallo, comerciante propietario de una juguetería en la ciudad de Neuquén, víctima de un robo, como oímos, perpetrado en una fría madrugada sureña por tres niños que solo se llevaron tres peluches. Él y tantos otros casos análogos parecieran hacerse la pregunta que nos hace cantando las pelotas diciéndonos Entre ellos el protagonista de esta historia que venimos narrando, el propio Francisco, quien reflexionando al respecto tiempo después, manifiesta «El bien al prójimo es un boomerang», afirma, y agrega que nunca podrá olvidar la imagen de los niños contra el patrullero, con las manos en alto, las cabezas gachas y temblando como una hoja. Ese momento marcó un antes y un después. Esta fue una oportunidad para aprender para modificar algo tanto para él como para los niños lo normal es que a las 4.30 de la mañana hora en que se perpetró el hecho hubieran estado en sus casas durmiendo calentitos después de haber tenido un día feliz pero estaban en la calle con todas sus carencias tratando de tener un peluche y tener en su infancia en definitiva yo no los premié regalándoles esos juguetes solo traté de darles una oportunidad contó conmovido pidió que los dejaran ir y además les envió los juguetes que habían sustraído. Luego esos chicos volvieron a pedirle perdón. Y finaliza su conmovedor relato así. Hay niños que entre todas sus necesidades precisan visibilidad. Después de lo sucedido, la chica que tenía 15 años en ese momento tuvo la posibilidad de aprender un oficio y seguir estudiando. La madre de una de esas chicas no tenía trabajo... Pero cuando la noticia tuvo repercusión en los medios locales, alguien se acercó para ofrecerle un empleo en un restaurante. A veces, una pequeña acción desenlaza valiosos resultados, para los involucrados y para los demás, porque concientiza, conmueve y ayuda a pensar. Cuando uno humaniza, las cosas cambian. Tú puedes hacer lo que sea, canta la australiana CIA. Y vaya si así lo comprendió y ejecutó Francisco, el comerciante víctima del robo, con un gesto de piedad casi sobrenatural, tenderles la mano a esos niños que solo buscaban ser y hacer lo que cualquiera a esa edad pretende, jugar.
0: Catalina Ornos dejó todo, dejó su vida aquí en Buenos Aires, instaló en Santiago del Estero. ¿eh? Tenemos el informe Un cambio de vida pensando en los demás.
2: Catalina Hornos Es una joven argentina que decidió Dejar las quejas de lado y pasar a la acción Tiene 30 años Nació en Buenos Aires Y cuenta que junto a sus cuatro hermanos Catalina tuvo una infancia muy feliz Al finalizar sus estudios de psicopedagogía Y dejando de lado el bienestar De una vida acomodada La joven decidió irse a trabajar a Tuya, En la provincia de Santiago del Estero Desde entonces Trabaja con familias de bajos recursos que luchan contra el hambre y la falta de educación. Y conjuntamente con la fundación que ella misma creó, está logrando un cambio sustentable en la calidad de vida de muchos. Hoy, Catalina continúa combatiendo la desnutrición infantil. Tiene 19 niños a su cargo y su historia de vida.
1: Más aún lo internalizó poniendo literalmente manos a la obra Catalina Hornos. Joven compatriota que tal como escuchamos en el audio... Teniendo futuro, un porvenir profesional, al conocer una de esas tantas crueles realidades de pobreza, marginación, cada vez más presentes entre nosotros, puso en marcha su enorme corazón solidario. Optando por salir de la zona de confort que seguramente le depararía su vida profesional en su hábitat natural para atender puentes que permitan asistir al menos en las necesidades inmediatas de los más desguarnecidos creando para ello la ONG Haciendo Camino.
2: Aquí estamos de regreso en Pura Vida y ayer con Tomás Olivieri te contamos acerca de la ONG Haciendo Camino. Hoy vamos a continuar justamente conociendo esta ONG pero también vamos a conocer a su protagonista. Te la presentamos de esta manera. Haciendo Camino es una fundación que trabaja en la prevención de la desnutrición infantil, la alfabetización y la atención sanitaria de niños y mujeres embarazadas de distintas localidades de Santiago del Estero. El proyecto se gestó en 2006 gracias al impulso de Catalina Hornos, que con 22 años y cursando el último año de psicopedagogía, había viajado a la localidad de Añatuya para hacer orientación vocacional con alumnos de una escuela rural. Allí, la joven se encontró frente a frente con una realidad marcada por la carencia. La falta de agua, de trabajo y de comida era lo cotidiano para la mayoría de las familias. Entonces, Catalina decidió hacer algo para cambiar esa realidad. Se instaló en Añatuya y con la ayuda de amigos y familiares, se volcó a la construcción de un centro de prevención de la desnutrición infantil. Desde entonces, Haciendo Camino siguió creciendo y hoy cuenta con 10 centros en Santiago del Estero, en los cuales se evaluó nutricionalmente a más de 14.000 niños, se promovieron los cuidados para más de 900 mujeres embarazadas y se capacitó a casi 700 madres en distintos oficios. Haciendo Camino es un sueño que empezó hace 10 años y que todavía hoy sigue creciendo, gracias al trabajo inagotable de los voluntarios, a los miles de padrinos que colaboran todos los años y por sobre todo al empuje, la perseverancia y el permanente sostén de Catalina Hornos.
1: Sin dudas, Catalina conoció la necesidad y dijo... Y como es de costumbre en el corredor de sueños, deseamos destacar, dar a conocer fundamentalmente, difundir, justamente a esos seres serviciales que nos rodean, cohabitan diariamente con nosotros, regalándonos su noble accionar. Priorizando a los que se embarcan en la faena de ayudar y sostener desinteresadamente a otros, cerca, bien cerca nuestro, demostrándonos con gestos, pero primordialmente con obras, que el Ayudar no es una quimera, sino una maravillosa realidad. Será una edición especial del Corredor, donde cederemos gustosamente el protagonismo y sobre todo la palabra a aquellos que merecen contarnos sus historias de empatía con el otro, que los lleva a poner la mirada en los que poseen múltiples carencias Empezando nuestro recorrido de aquellos que escucharon justamente el pedido de ayuda, ese socorro que cantan los Beatles, por una organización sin fines de lucro fundada en esta ciudad y denominada Puentes del Alma, cuyo bellísimo nombre, de por sí, nos basta como intro para comprender la extraordinaria obra que llevan a cabo. Entonces, para interiorizarnos de su accionar, nos pusimos en contacto con Marcelo, Miembro integrante de esta asociación, sin fines de lucro, pero con enormes fines solidarios. A quien, agradeciéndole grandemente su predisposición, le consultamos entre otras cosas. ¿Cuándo y por qué nació Puentes del Alma? ¿Cuál es el objetivo de la entidad? ¿De dónde obtienen los fondos necesarios para efectuar dichas actividades? Y él amablemente nos fue contando.
4: Hola
5: Darío, un gusto enorme de saludarte a vos eh, y a Chapo, eh, dos amigos entrañables eh, que gracias a Dios eh, tengo en esta vida. Comento que yo me sumé a Puentes del Alma aproximadamente en el año 2010. Eh, Puentes del Alma ya venía funcionando desde el año 1994. Así que a este, este 25 de mayo va a cumplir 28 años, ¿sí? eh, sirviendo a, a escuelas eh, de frontera y a escuelas rurales. Todo comienza en 1994, como te dije, eh, respondiendo eh, a una necesidad eh, que surge en ese momento de maestros de escuelas de frontera, de Salta y Jujuy Eh, y nosotros eh, se pensó en ese momento eh, en crear un mecanismo, digamos para brindar ayuda educativa a esas escuelas eh, de frontera del noroeste se empezó proveyendo a los niños de eh, útiles escolares bibliografía, guardapolvos pero Eh, Nos dábamos cuenta que eso no no alcanzaba. Eh, Queríamos mejorar la calidad de vida de esos niños. Eh, Hay que tener en cuenta que en en La Puna, eh, en donde están esas escuelas de frontera, eh, los chicos tienen que recorrer distancias en horas eh, para llegar a sus escuelas. Entonces, La idea fue tratar de transformar la escuela en una escuela albergue, eh, cosa de que el niño pudiera estar toda la semana en la escuela y no tener que ir ir y volverse todos los días, porque a lo mejor eh, el día es corto en invierno y a lo mejor era muy de noche cuando tenían que volverse a sus sus casas. En la puna el el sol eh, a la tarde eh, baja rápido. Entonces... Eh, empezamos a transformar las escuelas en escuelas albergues para eso se necesitaba que se alimenten y y, y que tengan todo lo necesario para dormir así que bueno le realizamos innovaciones en en la escuela como cocinas eh, habitaciones Eh, algunas de las las aulas eran aulas durante el día y habitación durante la noche. Y así hacíamos, eh, íbamos mejorándolas y agrandándolas de a poco, dado que nosotros estamos en Menado Tuerto y estamos hablando de la zona de Santa Victoria Oeste que está a 1.700 kilómetros. Entonces, era bastante complicado. Eh, Es bastante complicado. Poco a poco... Eh, fuimos cubriendo necesidades pero bueno surgían nuevas y entonces este, había que seguir repensando eh, cómo seguir trabajando para eh, poder seguir adelante en ese momento empezamos con pocas escuelas muy pocas pero bueno empezaron a, a enterarse de, de, de nuestro trabajo otras escuelas eh, cercanas Y eh, los los maestros em, empezaron a a ponerse en contacto con nosotros para ver si los podíamos ayudar. Y fue así como empezó a surgir eh, escuelas y escuelas y y bueno, eh, pasaron la docena. Así que y. Bueno, el trabajo es arduo y fue muy arduo al principio y sigue siéndolo, porque siempre hay necesidades, siempre hay necesidades. Y lamentablemente eh, en, en un, un país como el nuestro eh, siempre hay necesidades para, para los niños. Así que no, no se para. Eh, siempre hay que estar seguir adelante. El boca a boca del trabajo de Puentes del Alma eh, hizo que eh, de otras provincias, eh, escuelas, eh, que ya eran escuelas rurales, eh, nos pidieran ayuda. Y bueno, como somos muy inquietos, allá fuimos. Y así que recalamos en, en, en Chaco. Eh, la provincia de Chaco eh, tiene otra connotación totalmente distinta eh, a lo que es este, el noroeste y con una problemática eh, social, educativa, económica eh, también distinta a la de Salta y Jujuy eh, y con una tarea bastante, bastante eh, más... Ardua y bueno el compromiso fue muy muy grande también con, con ellos en chaco eh, se brinda asistencia a, a cuatro escuelas ¿sí? eh, a las familias de los niños eh, esas son comunidades huichis y tobas eh, con eh, esa problemática eh, social, socioeconómica, muy, muy, muy grave. Pasó el tiempo y eh, nos solicitaron ayuda de la provincia de Santiago del Estero. Y ahí eh, eh, estamos asistiendo a dos eh, escuelas y un hospital cercanos, eh, el hospital de la ciudad de Sumampa. Y, en las escuelas distan de unos 80 kilómetros de, de, de esa ciudad. Eh, allí se hicieron trabajos en las escuelas, trabajos de infraestructura, eh, de eh, arreglar la escuela, no solamente la, la asistencia eh, al alumno, sino también a, la, a lo que es la infraestructura de, 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 de escolar, que es muy importante. Eh escuelas sin ventanas, este, eh, deterioradas y bueno, eh, sin pintura, eh, sin higiene. Entonces este, habría que hacer este, trabajos para, para que, que darle una, una, una calidad de vida distinta al estudiante. El objetivo de Puentes del Alma es 100% educación. Para eh, educar a un niño, eh, hay que alimentarlo bien, sobre todo, eh, que esté sano eh, y que tenga una vida digna, que, se, que esté bien vestido, eh, bien calzado y que el lugar donde asiste, a, a la escuela que asiste, esté en, en las mejores condiciones. Y Hay algo que es muy importante que son las relaciones humanas. Eh, este compromiso que nosotros hemos tomado eh, no es sólo de, de, de asistir, digamos. Eh, es un compromiso mucho más profundo eh, y, y lo notamos por el amor, por el cariño que nos dan esos chicos cuando nosotros vamos. Es algo que no se puede explicar. Es un amor inconmensurable. Eh, realmente volvés y, y, y volvés eh, eh, dotado de, 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 de algo que no, 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 no tiene explicación, realmente no tiene explicación el amor, el amor que tienen ellos. Darío Gómez preguntas eh, de dónde obtiene fondos, puentes del alma para eh, sostenerse. Todo es de donaciones, de aportes de, 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 de particulares, de empresas. Eh, es, todo, todo viene de, de todo ese dinero viene de ahí a veces de dinero a veces son cosas la mayoría son cosas eh, también de nuestro trabajo eh, de, de instituciones eh, sociedad rural venado tuerto eh, nos permite eh, año a año en, en, en su este, fiesta anual eh, digamos de, de la expo anual nos permite eh, estar en en lo que es la la venta de entradas y eh, nosotros obtenemos un porcentaje de de esas entradas y es es un ingreso. Eh, Hacemos eh, 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 comidas, eh, fiestas y y hacemos el catering y con ese dinero todo ese dinero, la mayoría de ese dinero va a parar eh, a pagar el combustible de los, de los camiones que llevan los, las donaciones. ¿Sí? Eh, la gente nos dona útiles escolares, ropa, calzados, este, medicina, de todo. Eh, pero hay que llevarlas y llevarlos requiere de que se consigan este, los camiones. Normalmente conseguimos la donación de empresas de transporte que nos donan el camión. O sea, nos dan el camión con el camionero, pero no, no nos donan el combustible, que es carísimo. Entonces, este, nosotros tenemos que recurrir a todo ese tipo de trabajos eh, eh, para este, comprar el combustible y pagarlo y así poder llevar las, las donaciones. Eh, a toda esa gente la verdad que tenemos que agradecerle muchísimo. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos los que hacen que nosotros podamos eh, eh, recaudar ese dinero. Así que bueno, eh, siempre muy muy agradecidos por ese tema. Quiero aclarar también eh, un tema que eh, Puentes eh, no solo realiza esto en las provincias de eh, Chaco, eh, el noroeste, Santiago del Estero, eh, sino que lo hace en Venado Tuerto también. Eh, nosotros eh, disponemos de, 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 de ropa a gente que nos viene a pedir este, vestimenta, más que nada en invierno. Eh, asistimos eh, con, con, cuando ocurre alguna, estamos siempre en contacto con bomberos voluntarios, municipalidad y defensa civil cuando suceden algún tipo de catástrofes, este, vientos, lluvias. Eh, bueno, estamos siempre ayudando en todo lo que sea este, eh, muebles, eh, colchones, eh, frazadas eh, ropa. Sabemos que cuando pasan esos eventos este, eh, hay mucha gente que, que, que le queda sin nada. Y bueno, a ellos asistimos. O sea que no es solo este, eh, eh, las provincias que te nombré. Eh, cuando sucedió en La Plata, estuvimos en La Plata, cuando pasó eh, acá en la provincia de Santa Fe, eh, ese temporal tan grande que hubo hace unos años, también estuvimos en Melincué. Eh, Se hace, hace, la solidaridad no no, no tiene un destino, es, es, es es para todo el mundo, así que bueno, ese es el tema. Eh, y bueno yo lo que invito es eh, a a la gente que se sume eh, a la gente que se sume eh, si a mí me preguntás cuáles son las necesidades de puentes y la necesidad mayor de puentes es el tiempo de la gente que nos presten su tiempo que nos presten un poquito de su tiempo para para trabajar que es lo que más se necesita Eh, después lo demás viene solo porque Eh, a quien no le sobra ropa de su ropero o o quien no puede dar algún alimento no precedero, siempre pasa eso. Eh, Pero una de las cosas más preciadas que es el tiempo de la gente, por ahí eso es un poco más escaso. Y eso es lo que nos encantaría, que la gente se sumara a ayudarnos.
1: Agradeciendo infinitamente a Marcelo por contarnos acerca de Puentes del Alma, Culmino el espacio dedicado a ellos, recordándoles que la entidad tiene su propio sitio web y además está en todas las redes sociales, dispuesta siempre a recibir para dar. Los seres serviciales parecen tener en común decirse a ellos mismos y por supuesto a los demás no te rindas, como cantan Peter Gabriel y Kate Bush en esta balada inoxidable. El siguiente eslabón de nuestra cadena de solidaridad de hoy refiere a otra entidad presente en casi todo el mundo desde grandes urbes a pequeñas localidades. La que no tiene un público o segmento determinado sino por el contrario es tan generosa y universal su actividad protectora que alcanza a la comunidad en general. Son una especie de ángeles guardianes, pero de carne y hueso, que están a la vista de todos. Sí, con ese sonido tan conocido, sin más presentaciones, entiendo que les he dado a conocer a quienes me refiero. Los bomberos voluntarios, es decir, tan nobles servidores que ya desde su nombre mismo engalanan el concepto de servicio hacia el otro, hacia nosotros, por hacerlo voluntariamente. ...refiriéndonos puntualmente hoy... ...a la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad... ...haciendo un poco de historia... ...tal como lo informa su propio sitio web... ...sabemos que... ...la Asociación Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto... ...tuvo su nacimiento el 15 de diciembre de 1957... ...a raíz de un incendio ocurrido en 25 de mayo y Moreno... ...en un emblemático local de la época... ...que debió ser apaciguado por vecinos de la zona... ...desde entonces y teniendo en cuenta que nuestra ciudad comenzaba a plantar su valioso lugar en la provincia, la misma comunidad se vio en la necesidad de crear un cuerpo de bomberos... capaces de atender y socorrer en caso de incendios, siniestros o demás accidentes que pudieran ir aconteciendo. Entonces, por iniciativa del Club de Leones y del Centro Comercial e Industrial... se llevó a cabo una asamblea popular en la cual se sostuvo que la ocupación debía ser voluntaria... ...ya que la solución de los problemas que importan en beneficio para la comunidad... ...no deben ser afrontados por un núcleo de limitadas personas... ...sino que en ellos debe interesarse a todos los beneficiarios por igual... ...y debatirse públicamente. Finalmente, con el apoyo de representantes de la sociedad... ...Bomberos Voluntarios de San Francisco de Córdoba... ...quienes se convertirían en los padrinos del cuartel... ...y de todos los habitantes de la localidad la Asociación Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto quedó fundada. Pensando en la mejor manera de graficarnos los objetivos, esencialmente lo que significa en primera persona ser bombero, acudimos a la ayuda de Leandro, quien es miembro activo del cuerpo desde hace ya 30 años, y quien también es alguien cercano en mi vida, que si bien podríamos decir no es un amigo en el sentido estricto de la palabra, claro que está dentro de aquellos a quienes aprecio sentidamente desde siempre. Hablar de Leo es tener su imagen siempre con su handy a cuestas. Atento, vigilante, presto para salir a servir cuando así se lo requiera. Por lo que decidimos consultarle, entre otras cosas, cuándo ingresaste al cuerpo de bomberos, qué edad tenías, por qué sos bombero y, fundamentalmente, además de protegernos, qué otras acciones realizan.
6: Hola, Darío, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar... Eh, agradecerte porque nos tengas presente y en segundo más agradecido aún que me hayas elegido para, para esta serie de preguntas y demás a responder. Eh, como siempre, un placer poder comunicarme con vos. Cuando ingresé a Bomberos, tenía 19 años, eh, me recibí con 20. Este año cumplo los 30, el 30 años de bombero, ¿no es cierto? El 23 de octubre precisamente. Eh, así que bueno, todo, todo un orgullo, una pasión y, y una gran satisfacción de poder eh, llevar todo este tiempo en el cuartel y la verdad que seguir teniendo ganas de estar y de participar. ¿Qué fue lo que me llevó a entrar en bomberos? Creo que... Es algo que también viene de familia en mi caso, más allá que me apasiona la emergencia y demás, pero cuando yo era chico mi padre era bombero, Eh, algunos de mis tíos también fueron bomberos, de hecho uno de ellos, Luis Singolani, fue jefe del cuerpo activo. Eh, Y la verdad que te mueve el querer ayudar, o sea, eh, nace de ahí. Eh, Hay gente que ayuda a través de otras instituciones, dedicando mucho tiempo, y y bueno, eh, en mi caso a mí me me gusta muchísimo esto. Y como le suelo decir a a mis amigos o o a gente conocida que a veces me pregunta, le digo por por el egoísmo de sentirme bien, porque esto de, de, de poder dar una mano y demás, en algún punto uno se siente muy bien eh, internamente con lo que con la mano que pudo atender, eh, vuelvo a decir, me, me encanta la, la adrenalina que generan las sirenas, la emergencia en sí, el, el contrarreloj, eso eh, yo creo que, que a muchos de nosotros nos, no, no, nos mueve eh, dentro de toda la pasión que tenemos esas cosas, o sea, Cuando la gente normalmente sale corriendo para un lado, nosotros vamos para el lado contrario. Eh, La verdad que es algo muy muy lindo eh, poder sentir eso y y disfrutarlo y sobre todo aún hoy poder seguirlo haciendo. Dentro de la institución, dentro del cuartel, hay un montón de actividades, desde la parte de capacitaciones que... Brindamos a los colegios, a empresas, y eh, a instituciones, eh, donde de pronto el canal es a través de una nota solicitando eh, la capacitación que corresponda a primeros RCP, uso de matafuegos, bueno, diferentes cosas que, que estén a nuestro alcance eh, y para la cual eh, estamos preparados para darlas. Y en función de eso, ahí, mediante autorización de la parte de comisión directiva y y del jefe del cuerpo activo, se puede coordinar para dar las capacitaciones. Eh, Cuando te digo que hay un montón de actividades, porque eh, internamente estamos divididos en secciones, está vestuario, está máquinas, eh, está la parte de rescate en altura... Eh, está BREC, que es el rescate en estructuras colapsadas. Eh, Bueno, hay hay un montón de de divisiones que tenemos internas, está la brigada canina, K9, Eh, está la parte de normalización, tenemos un comité de seguridad dentro del del cuerpo activo, donde eh, en ese grupo participa toda una serie de profesionales e internos que, que integramos el cuerpo activo, donde vamos haciendo procedimientos eh, para tener las tareas que llevamos a cabo, que estén valga la redundancia, que estén procedimentadas y haya una forma de hacerla que ya esté por escrito y que se hayan podido evaluar los riesgos, de qué forma mitigar los mismos o protegernos y de esa forma usar esos procedimientos para capacitar a las nuevas generaciones que que van ingresando. La institución está dividida en dos partes fundamentales, que por un lado es comisión directiva y por otra parte es cuerpo activo. O sea, ambas eh, partes cumplen funciones distintas, donde el personal de comisión directiva es quien tiene que llevar adelante la forma de eh, ver de recaudar fondos, de, de manejar correctamente esos fondos, de bueno, eh, generar actividades o tratar de hacer gestiones para lograr ingresos y, y, y mantener la institución en cuanto a lo edilicio y en cuanto a todos los gastos que tenemos a nivel cuerpo activo. Y nosotros los integrantes de cuerpo activo somos quienes digamos, brindamos el servicio de la atención de la emergencia y de todo lo que te hablé anteriormente de capacitaciones y de mantener todos nuestros eh, elementos, nuestras máquinas y demás eh, todo en correcto estado Eh, todos los precios de de los equipos que utilizamos son todos en dólares o sea que es muy caro y hoy por hoy mantener a todo el, el cuerpo activo eh, con, con todos los elementos de seguridad y demás, lleva una inversión muy importante. Así también como todas las unidades, mantenerlas en condiciones para las salidas. Hoy en día, por suerte, las cosas fueron, eh, todo fue mejorando, no se fue progresando y demás. Eh, y, y la institución eh, hoy, todos nosotros, eh, todos los integrantes que somos cerca de 70, cada uno tiene su equipo de ropa para salir a la emergencia, su casco, sus elementos de protección personal y demás. Un equipo americano tiene su gran costo y bueno, todos esos equipos son los que hoy tenemos. Cuando yo recién ingresé a la institución, en esa época, eh, parezco viejo hablando así, pero eh, nosotros salíamos con la ropa que teníamos que llegábamos con esa ropa puesta. Y teníamos un saco de cuero eh, y un casco que le decían casco cola de pato por el formato que tenía. Y después el, lo que teníamos puesto era lo nuestro. Teníamos una botas pampero que era lo que reemplazábamos por nuestro calzado. Pero bueno, eh, a todos nos ha pasado que volvíamos a nuestro, nuestro hogar con ropa que habíamos llevado con, que venía sucia o... o o incluso algunas veces rota, o, o que después no se podía seguir reutilizando porque había quedado destruida eh, en, en la emergencia o, o manchada. Y, y era, digamos, cuando el cuartel tuvo un pequeño avance, nos habían comprado todo el cuerpo activo, eh, camisa de grafo y pantalón de grafa Y la primera, el primer tiempo, ninguno de nosotros se quería perder la salida, porque en ese momento no teníamos radio sonaba la sirena llegábamos corriendo al cuartel eh, y bueno nos teníamos que cambiar y subirnos a la unidad eh, para, para salir y entonces como ninguno se quería perder la salida no nos cambiamos y seguíamos saliendo con ropa nuestra en ese momento quien estaba de jefe que, que fue Ernesto Ribelli me acuerdo que habían hecho un habían bajado de una orden donde de ahora en más quien no estaba cambiado con esa ropa no, no era elegido para salir a la, a la emergencia pero bueno, eso te habla un poco de, de, del, del entusiasmo y de las ganas y, y del hecho de querer eh, salir, de no querer perderse la emergencia algunas cosas que, que me vienen a la memoria de, que son un tanto risueñas, hoy la veo con el tiempo y, y, y me causan un poco de gracia y en aquel momento fueron eh, motivos de, 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 de tener que reorganizarnos. En mis primeros momentos, mi primer tiempo de casado, eh, bueno, eh, salíamos con mi señora, íbamos al súper el fin de semana, porque ambos trabajábamos, entonces tratábamos de hacer una compra para varios días, de forma tal de no tener que andar en la corrida durante la semana. Eh, en ese momento quizás se podía ir un poco más que hoy, el tema de, como decían, llenar el changuito. Pero bueno, más allá de eso, nos pasaba que generalmente íbamos al súper y a lo mejor yo me bajaba con la billetera donde tenía las tarjetas o el dinero y demás. Y, y bueno, en más de una oportunidad la dejé a mi señora con el changuito cargado de mercadería y, y yo yéndome sin dejarle dinero ni nada. Después aprendimos y cada vez que íbamos a entrar al supermercado me decía no, para y me sacaba las cosas y se guardaba ella en la cartera. Entonces de esa manera no había problema. Si bien creo que en alguna vez lo hemos conversado, anualmente el cuartel recibe un subsidio del gobierno por única vez en el año, donde todos los cuarteles reciben el mismo valor, o sea, hay un ingreso de dinero por parte de por una partecita de impuestos, una partecita de patentes y no me acuerdo de qué otras cosas más, que eh, van destinados a a la parte de de asistencia a la emergencia. Eso se divide por la cantidad de cuarteles eh, que hay en en toda la provincia. Eh, Lo que ocurre es que, por ejemplo, nosotros vamos a cobrar lo mismo que otros cuarteles que no tienen tantas, tantas salidas. Por ejemplo, Venado Tuerto está en el orden de eh, un promedio de 5 a 6 salidas por día, donde en su mayoría, lamentablemente, son accidentes. ¿sí? Hoy estamos desde hace varios años esta parte, hay una problemática importante respecto al tema de, de, de la cantidad de accidentes que hay en, en nuestra ciudad, donde hoy en día eh, se están viendo lesiones que antes solamente las veíamos en los accidentes de la ruta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy la violencia de los accidentes dentro de la ciudad eh, tienen la misma importancia o llegan a tener la misma relevancia que a veces los accidentes en ruta en cuanto a la violencia en sí. Si bien, como te dije, Darío, eh, a mí en lo personal me encanta la emergencia, me apasiona y, y esto me, esta vocación es... Realmente, algo que uno lo tiene internamente, la verdad que nada de todo esto lo podríamos hacer, eh, incluyo a mis compañeros y demás, sin el apoyo de la familia. La familia es la que, digamos, nos apoya en todo esto, incluso es la que muchas veces lleva la parte complicada, porque nosotros nos vamos, eh, ellos no saben a dónde fuimos, qué tan grave es la situación, eh, la desesperación porque lleguemos hasta el cuartel y estemos bien y que con la unidad se llegue hasta el siniestro y que no haya problemas y que volvamos sanos y salvos. Eh, entonces creo que vale la pena resaltar fundamentalmente que el pilar fundamental para que nosotros podamos eh, estar integrando hoy cuerpo activo, hoy y siempre, ¿no? eh, siempre es la familia, lo que está lo que nos soporta.
1: Agradecemos profundamente a Leo la claridad de exposición para ponernos al tanto de lo que significa en primera persona ser bombero. Servir implica renunciar para donar, porque no se trata de una actitud que genera satisfacción o, fundamentalmente, ganancia inmediata. Al servir a otro, se prescinde del provecho que se obtiene, puesto que se parte de la conciencia de la necesidad ajena y del imperativo a la acción pródiga. Servir es siempre una acción gratuita, y quien sirve no escatima sacrificarse, sino que entiende el ofrecimiento de sí como una característica inherente a lo humano. Nos indica con suma claridad todo ello el diario La Nación de Costa Rica, en un artículo que se refiriera al respecto, lo que nos resulta útil para comprender la magnitud y entidad de quienes se vuelcan hacia otro que tiene la necesidad de ser atendido de alguna manera. ese espíritu servicial es decir como se titula esta canción de la georgiana Katie Malúa y mejor aún lo que nos canta entre sus estrofas no temas no estás solo yo estaré ahí es lo que parece haber interpretado un grupo de mujeres y hombres de nuestra comunidad cerca de cumplir ya 30 años de existencia creando la asociación civil sin fines de lucro llamada Jesús Misericordioso situada en un barrio que posee necesidades de todo tipo. Por lo que, al notarse las mismas y bajo la órbita justamente de la parroquia que le da nombre, comenzó a brindar fundamentalmente a esa zona de la ciudad, pero lógicamente sin excluir a nadie, tareas alimentarias, talleres laborales, apoyo escolar, entre otras. Entonces, para interiorizarnos de la generosa misión que llevan adelante, acudimos a Jorgelina quien tiene a cargo nada menos que la difícil tarea de administrar y hacer rendir los siempre escasos recursos que este tipo de entidades poseen, es decir, es la tesorera de la institución, con quien nos interiorizamos de la función social que prestan, consultándole, entre otras cosas, cuándo y por qué motivo se fundó la asociación, cuántos miembros posee, cuáles son las actividades que brindan y cómo se sustentan económicamente.
7: Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Jorgelina y te quería contar que la Asociación Civil Jesús Misericordioso es una ONG eh, que trabaja desde el año 1993. Eh, La asociación nace cuando un grupo de fieles eh, junto al hermano Santos comienzan a gestar la idea de tener un lugar, un templo propio, con el fin de evangelizar uniendo dos comunidades. Nos referimos a los integrantes del barrio Bernardino Rivadavia y Juan 23 de Venado Tuarto. Eh, bueno, la asociación posee más de 100 socios, eh, los cuales eh, colaboran con su tiempo y a través de donaciones, ¿sí? de cualquiera de las dos formas o de las dos formas. Eh, Nosotros invitamos al socio colaborador eh, a pagar una cuota mensual. Eh, Ese pago se puede hacer, eh, como te dije, en forma mensual, trimestral, semestral o anual. Eh, Esa donación de la cuota social va hacia el sostenimiento de los gastos fijos que posee la eh, asociación. Las actividades que brinda Asociación Civil Jesús Misericordioso Eh, es bastante amplia Eh, los días de semana eh, se desarrollan talleres como el taller de apoyo escolar donde van niños eh, de toda la comunidad esto queremos recalcar que la asociación si bien se fundó como para eh, evangelizar a dos comunidades que son los dos barrios donde la asociación está inserta aquí en venado tuerto eh, la misma está abierta a toda la comunidad, tanto sea para personas que vengan a colaborar o personas que quieran participar de los talleres. Los que se desarrollan, eh, como te mencioné anteriormente, es el de apoyo escolar a los niños. Eh, si van, si cursan a la mañana, eh, van a hacer sus tareas eh, de primaria a la tarde y se les da la merienda. Los que cursan por la tarde van a hacer las tareas durante la mañana y también se les da un desayuno. También hay un taller de catequesis, eh, tenemos una biblioteca, eh, hay un taller de cocina, eh, un taller de carpintería, un taller de deporte y recreación y un taller de huerta. Eh, Además de todos los talleres que nombré anteriormente, también tenemos el taller de costura. Eh, Bueno, en estos tiempos eh, sí es un poco dificultoso el sostenimiento económico. Eh, Como te decía al principio, lo hacemos a través de la cuota social, pero fundamentalmente a través de actividades que compartimos los miembros de la asociación y cualquier persona que esté dispuesta a venir a ayudar. Eh, Por lo general, una vez por mes se hacen pasteles, Eh, ...se hacen empanadas... eh, ...también a veces vendemos vaquillonas... ...estamos produciendo eh, hamburguesas de sojas... ...que son sin gluten, también apta para celíacos... ...y bueno, pancitos saborizados... Eh, ...bueno, los invitamos eh, a los que quieran conocernos... ...a que ingresen a nuestra página... eh, ...www.jesusmisericordioso.org.ar... ...o a través de nuestro Facebook a Asociación Jesús Misericordioso de Venado Tuerto. Bueno, eh, muchas gracias.
1: Los agradecidos somos nosotros, Jorgelina, por la noble tarea que cumplen día a día. Todos nuestros protagonistas de hoy parecieron interpretar a la perfección lo que canta Bill Medley diciéndonos «No es pesado, es mi hermano». En ese orden hay una frase, un refrán popular que tengo internalizado desde pequeño, es el que dice
6: «Hacen bien sin
8: mirar a quién.
1: Algunas historias como esta que tengo el agrado de compartirles parecen darle la razón.
8: Una noche de tormenta, hace ya bastantes años, un matrimonio mayor entró en la recepción de un pequeño hotel en Filadelfia. Se aproximaron al mostrador y preguntaron, ¿Puedes darnos una habitación? El empleado, un hombre atento y de movimientos rápidos, les dijo, Lo siento de verdad, pero hoy se celebran tres convenciones simultáneas en la ciudad. Todas nuestras habitaciones y las de los demás hoteles cercanos están ocupadas. El matrimonio manifestó discretamente su agobio, pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo horroroso pudieran encontrar dónde pasar la noche. El empleado entonces les dijo, Miren, no puedo dejarles marchar sin más con este aguacero. Si ustedes aceptan la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo me arreglaré con el sillón de la oficina, pues de todas maneras tengo que estar toda la noche pendiente de lo que pase. El matrimonio de entrada rechazó el ofrecimiento, pues les parecía abusar de la cortesía de aquel hombre, pero el empleado insistió con cordialidad y finalmente ocuparon su habitación. A la mañana siguiente, al pagar la estancia, Aquel hombre dijo al empleado, usted es el tipo de persona, el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. Quizás algún día construya uno para devolverle el favor que hoy nos ha hecho. Él tomó la frase como un cumplido y se despidieron amistosamente. Pasaron dos años y recibió una carta de aquel hombre donde le recordaba la anécdota y le enviaba un boleto de avión de ida y vuelta a Nueva York con la petición expresa de que por favor acudiese a esa cita. Con cierta curiosidad aceptó el ofrecimiento. Después de un breve recorrido, el hombre mayor le condujo hasta la esquina de la quinta avenida y la calle 34. Señaló un imponente edificio con fachada de piedra rojiza y le dijo, este es el hotel que estoy construyendo para usted. El empleado le miró con asombro y le dijo, es broma, ¿verdad? Puedo asegurarle que no. Le contestó. Así fue como William Waldorf Astor, Construyó el Waldorf Astoria original y contrató a su primer gerente de nombre, George C. Bolt. Es evidente que el señor Bolt no podía imaginar que su vida estaba cambiando cuando tuvo el detalle de atender cortésmente al viejo Waldorf Astor en aquella noche tormentosa en Filadelfia. Pero lo sucedido es una muestra de cómo servir a los demás, es algo que siempre tiene buen retorno, sobre todo, cuando uno no lo busca ni lo espera.
1: Es claro tras todo lo que gustosamente hemos compartido en nuestro episodio de hoy que quienes ejercen ese voluntario, espontáneo gesto de solidaridad de pensar y socorrer a otros no lo hacen movidos por interés personal alguno. Sin embargo, en ocasiones como en esta asombrosa historia de George Bolt reciben una impensada recompensa. Y ese contacto, el tomar conocimiento profundo de la existencia de personas que enfocan su vida, su tiempo, por y para los demás generan en mí como un soplo de aire fresco en medio de tan borrascoso presente Ya que en definitiva dan realismo a esa maravillosa frase de Eduardo Galeano que dice Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo Como siempre les cuento Ese amor infinito por la música hace que me resulte placentero decirles hasta pronto con un tema musical que quizás resuma sonoramente nuestras impresiones de hoy. Dándole crédito para ello a esta hermosa canción de Fito Páez llamada Al lado del camino, cuando nos canta que en tiempos en que nadie escucha a nadie donde es todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos donde siempre estamos solos Es bueno tener en el camino seres serviciales que están ahí justo a nuestro lado.
3: Se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia yo era un pibe triste y encantado Las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos El amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diez días me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa,
7: la brisa de la muerte enamorada,
3: que ronda como un ángel asesino, mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino, me gusta estar